1: La Corza Blanca Esta es, sí, su noche La noche de cuantos desean vivir Las más fantásticas historias Las historias sorprendentes sobrenaturales impresionantes de historias su programa Esta noche finalizamos el primer ciclo dedicado a a Gustavo Adolfo Becker.
2: Ya les hemos ofrecido sus leyendas La Cruz del Diablo El Monte de las Ánimas La Cueva de la Mora Y Los Ojos Verdes Esta noche La Corza Blanca Leyenda aragonesa Una de las más elogiadas Tanto por los comentaristas literarios Como por los lectores La leyenda se publicó por primera vez En la América de Madrid El 27 de junio de 1863
1: En un pequeño lugar de Aragón Y allá por los años De 1300 y pico Vivía retirado En su torre señorial Un famoso caballero Llamado Don Dionís El cual Después de haber servido a su rey En la guerra contra los infieles Descansaba a la sazón Entregado al alegre ejercicio de la caza De las rudas fatigas de los combates Aconteció una vez a este caballero, hallándose en su favorita diversión, acompañado de su hija, cuya belleza singular y extraordinaria blancura le había granjeado el sobrenombre de la Azucena, que como se les entrase a más andar el día engolfados en perseguir a una res en el monte de su feudo, tuvo que acogerse durante las horas de la siesta a una cañada por donde corría un riachuelo saltando de roca en roca con un ruido manso y agradable
3: y vive Dios que aquel villano
1: acongo... haría cosa de unas dos horas que don Dionís se encontraba en aquel delicioso lugar recostado sobre la menuda grama a la sombra de una chopera departiendo amigablemente con sus monteros sobre las peripecias del día y refiriéndose unos a otros las aventuras más o menos curiosas que en su vida de cazador les había acontecido cuando por lo alto de la más empinada ladera y a través de los alternados murmullos del viento que agitaban las hojas de los árboles comenzó a percibirse cada vez más cerca el sonido de una esquililla semejante a la del guión de un rebaño en efecto era así pues a poco de haberse oído la esquililla empezaron a saltar por entre las apiñadas matas de Cantueso y Tomillo y a descender a la orilla opuesta del riachuelo hasta unos cien corderos blancos como la nieve detrás de los cuales con su caperuza calada para libertarse la cabeza de los perpendiculares rayos del sol y su atillo al hombro en la punta de un palo apareció el zagal que los conducía
3: a propósito de aventuras extraordinarias ahí tenéis a Esteban el zagal que de algún tiempo a esta parte anda más tonto que lo que naturalmente lo hizo Dios, que no es poco, y el cual puede haceros pasar un rato divertido refiriendo la causa de sus continuos sustos.
1: Exclamó al verlo uno de los monteros de don Dionís, dirigiéndose a su señor. Don Dionís, con aire de curiosidad, preguntó.
3: Pues, ¿qué le acontece a ese pobre diablo?
1: Añadió el montero en tono de zumba.
3: Friolera. Que sin haber nacido en Viernes Santo, ni estar señalado con la cruz, ni hallarse en relaciones con el demonio, a lo que se puede colegir de sus hábitos de cristiano viejo, se encuentra sin saber cómo ni por dónde, dotado de la facultad más maravillosa que ha poseído hombre alguno, a no ser Salomón, de quien se dice que sabía hasta el lenguaje de los pájaros. ¿El lenguaje de los pájaros? Pues se refiere a que según él afirma Y lo jura y perjura por todo lo más sagrado del mundo Los ciervos que discurren por estos montes Se han dado de ojo para no dejarlo en paz Siendo lo más gracioso del caso Que en más de una ocasión Les ha sorprendido concertando entre sí Las burlas que han de hacerle Y después que estas burlas se han llevado a término ...ha oído las ruidosas carcajadas... ...con que las celebran.
1: Mientras esto decía el montero... ...Constanza... ...que así se llamaba... ...la hermosa hija de don Dionís... ...se había aproximado... ...al grupo de los cazadores... ...y como demostrase su curiosidad... ...por conocer la extraordinaria historia de Esteban... ...uno de estos... ...se adelantó hasta el sitio... en ...donde el zagal daba de beber a su ganado... ...y le condujo a presencia de su señor que... ...para disipar la turbación y el visible encogimiento del pobre mozo se apresuró a saludarle por su nombre acompañando el saludo con una bondadosa sonrisa era Esteban un muchacho de 19 a 20 años fornido con la cabeza pequeña y hundida entre los hombros los ojos pequeños y azules la mirada incierta y torpe como la de los albinos la nariz roma los labios gruesos y entreabiertos la frente calzada la tez blanca pero ennegrecida por el sol y el cabello que le caía parte sobre los ojos y parte alrededor de la cara en guedejas ásperas y rojas semejante a las crines de un rocín colorado esto sobre poco más o menos era Esteban en cuanto al físico respecto a su moral podía asegurarse sin temor de ser desmentido ni por él ni por ninguna de las personas que le conocían que era perfectamente simple aunque un tanto suspicaz y malicioso como buen rústico una vez el zagal repuesto de su turbación le dirigió de nuevo la palabra a don Dionís y con el tono más serio del mundo y fingiendo un extraordinario interés por conocer los detalles del suceso a que su montero se había referido... le hizo una multitud de preguntas... a las que Esteban comenzó a contestar de una manera evasiva... como deseando evitar explicaciones sobre el asunto. Estrechado, sin embargo, por las interrogaciones de su señor... y por los ruegos de Constanza... que parecía la más curiosa e interesada... en que el pastor refiriese sus estupendas aventuras decidióse este hablar mas no sin que antes dirigiese a su alrededor una mirada de desconfianza como temiendo ser oído por otras personas que las que allí estaban presentes y de rascarse tres o cuatro veces la cabeza tratando de reunir sus recuerdos o hilvanar su discurso que al fin comenzó de esta manera
2: pues es el caso señor según me dijo un preste de Tarazona al que acudino a mucho para consultar mis dudas que con el diablo no sirven juegos, sino punto en boca. Buenas y muchas oraciones a San Bartolomé, que es quien le conoce las cosquillas, y dejarle andar, que Dios, que es justo y está allá arriba, proveerá a todos. Firme en esta idea, había decidido no volver a decir palabras sobre el asunto a nadie ni por nada. Pero lo haré hoy, por satisfacer vuestra curiosidad, y a fe, a fe que después de todo Si el diablo me lo toma en cuenta Y torna a molestarme en castigo de mi indiscreción Buenos evangelios Llevo cosidos en la pellica Y con su ayuda Creo que como otras veces No me será
1: inútil el garrote
3: Pero vamos, déjate de rodeos Y ve derecho al asunto
1: Exclamó don Dionis, Impaciente al escuchar Las disgresiones del zagal Que amenazaban no concluir nunca A él voy Contestó con calma Esteban ...que después de dar una gran voz... ...acompañada de un silbido... ...para que se agruparan los corderos... ...que no perdía de vista... ...y comenzaban a desparramarse por el monte... ...tornó a rascarse la cabeza... ...y prosiguió así...
2: ...pues por una parte... ...vuestras continuas excursiones... ...y por otra el dale que le das... ...de los cazadores furtivos... ...que ya con trampa o con ballesta... ...no dejan resa vida en veinte jornadas al contorno había no hace mucho agotado la caza en estos montes hasta el extremo de no encontrarse un venado en ellos ni por un ojo de la cara hablaba yo de esto mismo en el lugar sentado en el porche de la iglesia donde después de acabada la misa del domingo solía reunirme con algunos peones de los que labran la tierra de Veratón, cuando algunos de ellos me dijeron
1: pues hombre no sé en qué consiste el que tú no los topes pues de nosotros podemos asegurarte que no bajamos una vez a las azas que no nos encontremos rastro y hace tres o cuatro días sin ir más lejos una manada que a juzgar por las huellas debía de componerse de más de veinte le segaron antes de tiempo una pieza
2: de trigo al santero de la Virgen del Romeral ¿y hacia qué sitio seguía el rastro? pregunté a los peones con ánimo de ver si topaba con la tropa ¿hacia la cañada? me contestaron no eché en saco roto la advertencia y aquella noche misma fui a apostarme entre los chopos durante toda la noche estuve oyendo por acá y por allá tan pronto lejos como cerca el bramido de los ciervos que se llamaban unos a otros y de vez en cuando sentía moverse el ramaje a mis espaldas pero por más que me hice de todo ojos la verdad es que no pude distinguir a ninguno no obstante al romper el día cuando llevé los corderos al agua a la orilla de este río Como obra de dos tiros de onda del sitio en que nos hallábamos Y en una umbría de chopos Donde ni a la hora de la siesta se desliza un rayo de sol Encontré huellas recientes de los ciervos Algunas ramas desgajadas La corriente un poco turbia Y lo que es más particular Entre el rastro de las reses Las breves huellas de unos pies pequeñitos como la mitad de la palma de mi mano sin
1: ponderación alguna al decir esto el mozo instintivamente y al parecer buscando un punto de comparación dirigió la vista hacia el pie de Constanza que asomaba por debajo del brial calzado de un precioso chapín de tafilete amarillo pero como al par de Esteban bajasen también los ojos don Dionís y algunos de los monteros que le rodeaban la hermosa niña se apresuró a esconderlo Exclamando con el tono más natural del mundo
2: Oh no, por desgracia no los tengo yo tan pequeñitos Pues de ese tamaño solo se encuentran en las hadas Cuya historia no refieren los trovadores
1: Continuó el zagal cuando Constanza hubo concluido Pues no paró aquí la cosa Sino que otra vez, habiéndome
2: colado en otro escondite Por donde, indudablemente, habían de pasar los ciervos Para dirigirse a la cañada allá al filo de la medianoche me rindió un poco el sueño aunque no tanto que no abriese los ojos en el mismo punto en que creí percibir que las ramas se movían a mi alrededor abrí los ojos según dejó dicho me incorporé con sumo cuidado y poniendo atención a aquel confuso murmullo que cada vez sonaba más próximo oí en las ráfagas del aire como gritos y cantares extraños carcajadas y tres o cuatro voces distintas que hablaban entre sí con un ruido y una algarabía semejante al de las muchachas del lugar cuando riendo y bromeando por el camino vuelven en bandadas de la fuente con sus cántaros en la cabeza según colegía de la proximidad de las voces y del cercano chasquido de las ramas que crujían al romperse para dar paso a aquella turba de locuelas iban a salir de la espesura a un pequeño rellano que formaba el monte en el sitio donde yo estaba oculto cuando enteramente a mis espaldas tan cerca o más que me encuentro de vosotros oí una nueva voz fresca, delgada y vibrante que dijo creedlo señores, esto es tan seguro como que me he de morir dijo claro y distintamente estas propias palabras por aquí, por aquí compañeras Que está ahí el bruto de Esteban
1: Al llegar a este punto De la relación del zagal Los circunstantes No pudieron ya contener por más tiempo la risa Que hacía largo rato Les retozaba los ojos Y dando rienda suelta a su buen humor prorrumpieron En una carcajada estrepitosa De los primeros En comenzar a reír ...y de los últimos en dejarlo... ...fueron Don Dionis que... ...a pesar de su fingida gravedad ...no pudo por menos... ...de tomar parte en el general regocijo... ...y su hija Constanza... ...la cual... ...cada vez que miraba a Esteban... ...todo suspenso y confuso... ...tornaba a reírse... ...como una loca... ...hasta el punto de saltarle... ...las lágrimas de los ojos... ...el zagal... ...por su parte... ...aunque... ...sin entender al efecto... ...que su narración había producido parecía todo turbado e inquieto y mientras los señores reían a sabor de sus inocentadas él tornaba la vista a un lado y otro con visibles muestras de temor y como queriendo descubrir algo a través de los cruzados troncos de los árboles ¿qué es eso Esteban? ¿qué te sucede? le preguntó uno de los monteros notando la creciente inquietud del pobre mozo que ya fijaba sus espantadas pupilas en la hija risueña de don Dionís ya las volvía a su alrededor con una expresión asombrada y estúpida exclamó Esteban me
2: sucede una cosa muy extraña cuando después de escuchar las palabras que dejo referidas me incorporé con prontitud para sorprender a la persona que las había pronunciado una corza blanca como la nieve salió de entre las mismas matas en donde yo estaba oculto y dando unos saltos enormes Por cima de los carrascales y los lentiscos Se alejó Seguida de una tropa de corzas de su color natural Y así estas Como la blanca que las iba guiando No arrojaban bramidos al huir Sino que se reían Con unas carcajadas Cuyo eco juraría que aún me está sonando En los oídos en este momento
1: Exclamó don Dionis con aire burlón Ah va,
3: va Esteban Sigue los consejos del preste de Tarazona no hables de tus encuentros con los corzos amigos de burlas no sea que haga el diablo que al fin pierdas el poco juicio que tienes y pues ya estás provisto de los evangelios y sabes las oraciones de San Bartolome vuélvete a tus corderos que comienzan a desbandarse por la cañada si los espíritus malignos tornan a incomodarte ya sabes el remedio paternoster y garrotazo
1: el zagal después de guardarse en el zurrón un medio pan blanco y un trozo de carne de jabalí y en el estómago un valiente trago de vino... que le dio por orden de su señor uno de los palafreneros... despidióse de don Dionís y su hija... y apenas anduvo cuatro pasos... comenzó a voltear la onda... para reunir a pedradas los corderos. Como esta sazón... notase don Dionis que entre unas y otras las horas del calor... ya eran pasadas y el vientecillo de la tarde... Comenzaba a mover las hojas de los chopos y a refrescar los campos. Dio orden a su comitiva para que aderezasen las caballerías que andaban paciendo sueltas por inmediato soto y cuando todo estaba a punto, hizo seña a los unos para que soltasen las traillas y a los otros para que tocasen las trompas. Y saliendo en tropel de la chopera, prosiguió adelante la interrumpida caza. entre los monteros de Don Dionís había uno llamado Garcés hijo de un antiguo servidor de la familia y por tanto el más querido de sus señores Garcés tenía poco más o menos la edad de Constanza y desde muy niño había se acostumbrado a prevenir el menor de sus deseos y a adivinar y satisfacer el más leve de sus antojos por su mano se entretenía en afilar en los ratos de ocio las agudas saetas de su ballesta de marfil él domaba los potros que había de montar su señora él ejercitaba en los ardides de la caza a sus levereles favoritos y amaestraba sus halcones a los cuales compraba en las ferias de Castilla caperuzas rojas bordadas de oro para los otros monteros los pajes y la gente menuda del servicio de don Dionís la exquisita solicitud de Garcés ...y el aprecio con que sus señores le distinguían... ...habíanle valido una especie de general animadversión... ...y al decir de los envidiosos... ...en todos aquellos cuidados... ...con que se adelantaba a prevenir los caprichos de su señora... ...revelábase su carácter adulador y rastrero... ...no faltaban sin embargo... ...algunos que más avisados o maliciosos... ...creyeron sorprender en la asiduidad del solícito mancebo... ...algunas señales... De mal disimulado amor Si en efecto era así El oculto cariño de Garcés Tenía más que sobrada disculpa En la incomparable hermosura de Constanza hubiérase necesitado Un pecho de roca Y un corazón de hielo Para permanecer impasible Un día y otro Al lado de aquella mujer singular Por su belleza Y sus raros atractivos La azucena del moncayo llamábala en veinte leguas a la redonda y bien merecía este sobrenombre porque era tan airosa tan blanca y tan rubia que como las azucenas parecía que Dios la había hecho de nieve y de oro y sin embargo entre los señores comarcanos murmurábase que la hermosa castellana de Veratón no era tan limpia de sangre como bella. y que a pesar de sus trenzas rubias y su tel de alabastro había tenido por madre una gitana lo de cierto que pudiera haber en estas murmuraciones nadie pudo nunca decirlo porque la verdad era que don Dionís tuvo una vida bastante azorosa en su juventud y después de combatir largo tiempo bajo la conducta del monarca aragonés del cual recabó entre otras mercedes el feudo del moncayo marchóse a Palestina en donde anduvo errante algunos años para volver por último a encerrarse en su castillo de Veratón con una hija pequeña nacida sin duda en aquellos países remotos el único que hubiera podido decir algo acerca del misterioso origen de Costanza pues acompañó a don Dionís en sus lejanas peregrinaciones era el padre de Garcés y éste había ya muerto hacía bastante tiempo sin decir una sola palabra sobre tal asunto ni a su propio hijo que varias veces y con muestras de gran interés se lo había preguntado el carácter tan pronto retraído y melancólico como bullicioso y alegre de Costanza la extraña exaltación de sus ideas sus extravagantes caprichos sus nunca vistas costumbres hasta la particularidad de tener los ojos y las cejas negros como la noche siendo blanca y rubia como el oro ...habían contribuido a dar pábulo... ...a las abrillas de sus convecinos... ...y aun el mismo Garcés... ...que tan íntimamente la trataba... ...había llegado a persuadirse... ...que su señora era algo especial... ...y aparte de las demás mujeres... ...presente a la relación de Esteban... ...como los otros monteros... ...Garcés fue acaso el único que oyó... ...con verdadera curiosidad... ...los pormenores de su increíble aventura... Y si bien no pudo menos de sonreír cuando el zagal repitió las palabras de la corza blanca desde que abandonó el soto en que habían sesteado comenzó a revolver en su mente las más absurdas imaginaciones.
0: No cabe duda que todo eso del hablar de las corzas es pura aprensión de Esteban que es un completo mentecato,
1: Decía entre sí el joven Montero mientras que jinete en un poderoso alazán seguía paso a paso el palafrén de Constanza la cual también parecía mostrarse un tanto distraída y silenciosa y retirada del tropel de los cazadores apenas tomaba parte de la fiesta prosiguió pensando el mancebo Esteban,
0: un completo mentecato pero, ¿quién dice que en lo que refiere ese simple no existirá algo de verdad? Cosas más extrañas hemos visto en el mundo Y una corza blanca Bien puede haberla Puesto que si se ha de dar crédito a las cántigas del país San Humberto, patrón de los cazadores Tenía una ¿no? Si yo pudiera Coger viva una corza
1: blanca Para ofrecérsela a mi señora Así pensando Y discurriendo Pasó Garcés la tarde Y cuando ya el sol comenzó a esconderse Por detrás de las vecinas lomas y don Dionís mandó volver grupos a su gente para tornar al castillo Separóse sin ser notado de la comitiva y echó en busca del zagal por lo más espeso e intrincado del monte la noche había cerrado casi por completo cuando don Denis llegaba a las puertas de su castillo. Acto continuo, dispusieronle una frugal colación y sentóse con su hija a la mesa.
2: ¿Y Garcés? ¿Dónde está?
1: Preguntó Constanza, notando que su montero no se encontraba allí para servirla como tenía de costumbre. Se apresuraron a contestar los otros servidores. No sabemos. Desapareció de entre nosotros cerca de la cañada y esta es la hora en que todavía no le hemos visto en este punto llegó Garcés todo sofocado cubierta aún de sudor la frente pero con la cara más regocijada y satisfecha que pudiera imaginarse exclamó, dirigiéndose a Constanza
0: perdonadme señora perdonadme si he faltado un momento a mi obligación pero allá de donde vengo a todo el correr de mi caballo, como aquí solo me ocupaba en serviros
2: ¿en servirme? no comprendo lo que quieres decir
0: sí señora, en serviros pues he averiguado que es verdad que la corza blanca existe a mar de Esteban lo dan por seguro otros varios pastores que juran haberla visto más de una vez y con la ayuda de los cuales espero en Dios y en mi patrón San Huberto que antes de tres días viva o muerta os la traería al castillo
1: exclamó Costanza con aire de zumba mientras hacían coro a sus palabras las risas más o menos disimuladas de los circunstantes va,
2: va, va, va. déjate de cacerías nocturnas y de corzas blancas mira que el diablo ha dado en la flor de tentar a los simples y si te empeñas en andarle en los talones va a dar que reír contigo como con el pobre Esteban
1: señora interrumpió Garcés con voz entrecortada y disimulando en lo posible... la cólera que le producía... el burlón regocijo de sus compañeros.
0: Señora... yo no me he visto nunca con el diablo... y por consiguiente no sé todavía cómo las gasta. Pero conmigo os juro... que todo podrá hacer menos dar que reír... porque el uso de ese privilegio... solo en vos sé tolerarlo.
1: Constanza... conoció el efecto que su burla... había producido en el enamorado joven. Pero... ...deseando apurar su paciencia hasta lo último... ...tornó a decir... ...en el mismo tono...
2: ¿Y si al dispararle te saluda con alguna rima del género... ...de la que oyó Esteban? ¿Mm? ¿O se te ríe en la nariz? Y al escuchar sus sobrenaturales carcajadas... ...se te cae la ballesta de las manos... ...y antes de reponerte del susto... ...ya ha desaparecido la corza blanca... ...más ligera que un relámpago...
0: En cuanto a eso... estás segura... ...que como yo le atopase a tiro de ballesta... ...aunque me hiciese más momos que un juglar... Aunque me hablara, no ya en romance, sino en latín... ...como el abad de Munilla... ...no se iba sin un arpón en el cuerpo.
1: En este punto del diálogo... ...terció en el don Dionís... ...y con una desesperante gravedad... ...a través de la cual se adivinaba... ...toda la ironía de sus palabras... ...comenzó a darle al ya asendereado mozo... ...los consejos más originales del mundo... ...para el caso de que se encontrase de manos boca con el demonio convertido en corza blanca a cada nueva ocurrencia de su padre Constanza fijaba sus ojos en el atribulado galán y rompía a rey como una loca en tanto que los otros servidores esforzaban las burlas con sus miradas de inteligencia y su mal encubierto gozo mientras duró la colación prolongóse esta escena en que la credulidad del joven montero fue por decirlo así el tema obligado del general regocijo de modo que cuando se levantaron los paños y don Dionís y Constanza se retiraron a sus habitaciones y toda la gente del castillo se entregó al reposo Garcés permaneció un largo espacio de tiempo irresoluto dudando si a pesar de las burlas de sus señores proseguiría firme en su propósito o desistiría completamente de la empresa exclamó saliendo del estado de incertidumbre en que se encontraba
3: ¡qué diantre!
0: mayor mal del que me ha sucedido no puede sucederme y si por el contrario es verdad lo que nos ha contado Esteban ah, entonces ¿cómo he de saborear mi triunfo?
1: esto diciendo armó su ballesta no sin haberla hecho antes la señal de la cruz en la punta de la vida y colocándosela a la espalda se dirigió a la poterna del castillo para tomar la vereda del monte cuando Garcés llegó a la cañada y al punto en que según las instrucciones de Esteban debía guardar la aparición de las corzas la luna comenzaba a remontarse con lentitud por detrás de los cercanos montes a fuer de buen cazador y práctico en el oficio antes de elegir un puesto a propósito para colocarse al acecho de las reses anduvo un gran rato de acá para allá examinando las trochas y las veredas vecinas la disposición de los árboles los accidentes del terreno las curvas del río y la profundidad de sus aguas por último después de terminado este minucioso reconocimiento del lugar en que se encontraba agazapose en un ribazo junto a unos chopos de copas elevadas y oscuras a cuyo pie crecían unas matas de lentisco altas lo bastante para ocultar a un hombre echado en tierra el río que desde las musgosas rocas donde tenía su nacimiento venía Siguiendo las sinuosidades del Moncayo... Al entrar en la cañada por una vertiente... deslizábase desde allí... Bañando el pie de los sauces... Que sombreaban su orilla... O jugueteando con alegre murmullo... Entre las piedras rodadas del monte... Hasta caer en una hondura... Próxima al lugar... Que servía de escondrijo al montero... Los álamos... Cuyas plateadas hojas... Movía el aire... Con un rumor dulcísimo... Los sauces que inclinados sobre la limpia corriente humedecían ella las puntas de sus desmayadas ramas y los apretados carrascales por cuyos troncos subían y se enredaban las madreselvas y las campanillas azules formaban un espeso muro de follaje alrededor del remanso del río el viento agitando los frondosos pabellones de verdura que derramaban en torno su flotante sombra dejaba penetrar a intervalos un furtivo rayo de luz que brillaba como un relámpago de plata sobre la superficie de las aguas inmóviles y profundas oculto tras los matojos con el oído atento al más leve rumor y la vista clavada en el punto en donde según sus cálculos debían aparecer las corzas Garcés esperó inútilmente un gran espacio de tiempo todo permanecía a su alrededor sumido en una profunda calma poco a poco y bien fuese que el peso de la noche que ya había pasado de la mitad comenzara a dejarse sentir bien que el lejano murmullo del agua el penetrante aroma de las flores silvestres y las caricias del viento comunicasen a sus sentidos el dulce sopor en que parecía estar impregnada la naturaleza toda el enamorado mozo que hasta aquel punto había estado entretenido revolviendo en su mente las más halagüeñas imaginaciones comenzó a sentir que sus ideas se elaboraban con más lentitud y sus pensamientos tomaban formas más leves e indecisas después de mecerse un instante en ese vago espacio que media entre la vigilia y el sueño entornó al fin los ojos dejó escapar la ballesta de sus manos y se quedó profundamente dormido cosa de dos o tres horas haría ya que el joven montero roncaba pierna suelta disfrutando a todo sabor de uno de los sueños más apacibles de su vida cuando de repente entravió los ojos sobresaltados e incorporóse a medias lleno aún de ese estupor del que vuelve en sí de improviso después de un sueño profundo. En las ráfagas del aire y confundido con los leves rumores de la noche creyó percibir un extraño rumor de voces delgadas, dulces y misteriosas que hablaban entre sí, reían o cantaban, cada cual por su parte y una cosa diferente, formando una algarabía tan ruidosa y confusa como la de los pájaros que despiertan al primer rayo del sol entre las frondas de una alameda este extraño rumor solo se dejó ir un instante y después todo volvió a quedar en silencio sin
0: duda soñaba con las majaderías
1: que nos refirió el zagal exclamó Garcés restregándose los ojos con mucha calma y en la firme persuasión de que cuanto había creído ir no era más que esa vaga huella del ensueño que queda al despertar en la imaginación, como queda en el oído la última cadencia de una melodía después de que ha expirado temblando la última nota. Y, dominado por la invencible languidez que embargaba sus miembros, iba a reclinar de nuevo la cabeza sobre el césped cuando tornó a oír el eco distante de aquellas misteriosas voces que, Acompañándose del rumor del aire Del agua y de las hojas Cantaban así
0: El que velaba en lo alto de la torre Ha reclinado su pesada cabeza en el muro Al, Al cazador furtivo que esperaba sorprender a la vez Lo ha sorprendido
2: el sueño
3: El,
0: el pastor que aguarda el día consultando a las, las estrellas
3: Duerme ahora y te dormirás hasta el amanecer.
0: Reina de las sombras, sigue nuestros pasos. ven a mecerte de las ramas de los sauces, sobre el del agua. Venga a enviarte con el perfume de las violetas que se abren entre las sombras. Venga a gozar de la noche
2: que es el día
1: de los espíritus mientras flotaban en el aire las suaves notas de aquella deliciosa música Garcés se mantuvo inmóvil después que se hubo desvanecido con mucha precaución apartó un poco las ramas y no sin experimentar algún sobresalto vio aparecer las corzas que en tropel y salvando los matorrales con ligereza increíble unas veces, deteniéndose como a escuchar otras jugueteando entre sí, ya escondiéndose entre las espesura ya saliendo nuevamente a la senda bajaban del monte con dirección al remanso del río delante de sus compañeras más ágil, más linda más juguetona y alegre que todas saltando, corriendo Parándose y tornando a correr, de modo que parecía no tocar el suelo con los pies, iba la corza blanca, cuyo extraño color destacaba como una fantástica luz sobre el oscuro fondo de los árboles. Aunque el joven se sentía dispuesto a ver, en cuanto le rodeaba algo de sobrenatural y maravilloso, la verdad del caso era que, prescindiendo de la momentánea alucinación que turbó un instante sus sentidos fingiéndole musical rumores y palabras ni en la forma de las corzas ni en sus movimientos ni en los cortos bramidos con que parecían llamarse había nada con que no debiese estar ya muy familiarizado un cazador práctico en esta clase de expediciones nocturnas a medida que desechaba la primera impresión Garcés comenzó a comprenderlo así y riéndose interiormente de su credulidad y de su miedo desde aquel instante solo se ocupó en averiguar teniendo en cuenta la dirección que seguían el punto donde se hallaban las corzas hecho el cálculo cogió la ballesta entre los dientes y arrastrándose como una culebra por detrás de los lentiscos fue a situarse sobre unos cuarenta pasos más lejos del lugar en que antes se encontraba una vez acomodado en su nuevo escondite esperó el tiempo suficiente para que las corzas estuvieran ya dentro del río a fin de hacer el tiro más seguro apenas comenzó a escucharse ese ruido particular que produce el agua que se bate a golpes o se agita con violencia Garcés comenzó a levantarse poquito a poco y con las mayores precauciones apoyándose en la tierra primero sobre la punta de los dedos... y después con una de las rodillas. Ya de pie y cerciorándose a tientas de que el arma estaba preparada... dio un paso hacia adelante. Alargó el cuello por encima de los arbustos para dominar el remanso y tendió la ballesta. Pero en el mismo punto en que, a par de la ballesta, tendió la vista buscando el objeto que había de herir, se escapó de sus labios un imperceptible e involuntario grito de asombro. La luna, que había ido remontándose con lentitud por el ancho horizonte, estaba inmóvil y como suspendida en la mitad del cielo. Su dulce claridad inundaba el soto, abrillantaba la intranquila superficie del río y hacía ver los objetos como a través de de una gasa azul las corzas habían desaparecido en su lugar lleno de estupor y casi de miedo vio Garcés un grupo de bellísimas mujeres de las cuales unas entraban en el agua jugueteando mientras las otras acababan de despojarse de las ligeras túnicas que aún ocultaban a la codiciosa vista el tesoro de sus formas en esos ligeros y cortados sueños de la mañana ricos en imágenes risueñas y voluptuosas sueños diáfanos y celestes como la luz que entonces comienza a transparentarse a través de las blancas cortinas del lecho no ha habido nunca imaginación de 20 años que bosquejase con los colores de la fantasía una escena semejante a la que se ofrecía en aquel punto a los ojos del atónito Garcés despojadas ya de sus túnicas y sus velos de mil colores que destacaban sobre el fondo suspendidas de los árboles o arrojadas con descuido sobre la alfombra del césped las muchachas discurrían a su placer por el soto formando grupos pintorescos y entraban y salían en el agua haciéndola saltar en chispas luminosas sobre las flores de la margen como una menuda lluvia de rocío aquí una de ellas blanca como el vellón de un cordero sacaba su cabeza rubia entre las verdes y flotantes hojas de una planta acuática de la cual parecía una flor a medio abril cuyo flexible tallo más bien se adivinaba que se veía temblar debajo de los infinitos círculos de luz de las ondas otra ya con el cabello suelto sobre los hombros... mecíase suspendida de la rama... de un sauce sobre la corriente de un río... y sus pequeños pies... color de rosa... hacían una raya de plata... al pasar rozando la tersa superficie... en tanto que éstas... permanecían recostadas... aún al borde del agua... con los ojos azules adormidos... aspirando con voluptuosidad... el perfume de las flores y estremeciéndose ligeramente al contacto de la fresca brisa aquellas danzaban en vertiginosa ronda entrelazando caprichosamente sus manos dejando caer atrás la cabeza con un delicioso abandono e hiriendo el suelo con el pie en alternada cadencia era imposible seguirlas en sus ágiles movimientos imposible abarcar con una mirada... los infinitos detalles... del cuadro que formaban... unas corriendo... jugando... y persiguiéndose con alegres risas... por entre el laberinto de los árboles... otras... surcando el agua... como un cisne... y rompiendo la corriente... con el levantado seno... otras en fin... sumergiéndose en el fondo... donde... permanecían... largo rato... para volver a la superficie... trayendo... una de esas flores extrañas que nacen escondidas en el lecho de las aguas profundas. La mirada del atónito Montero vagaba a sorta de un lado a otro, sin saber dónde fijarse, hasta que sentado bajo un pabellón de verdura que parecía servirle de dosel y rodeado de un grupo de mujeres, todas a cual más bellas que le ayudaban a despojarse de sus ligerísimas vestiduras, creyó ver el objeto de sus ocultas adoraciones la hija del noble don Dionis, la incomparable Constanza marchando de sorpresa en sorpresa el enamorado joven no se atrevía ya a dar crédito ni al testimonio de sus sentidos y creíase bajo la influencia de un sueño fascinador y engañoso no obstante pugnaba en vano por persuadirse que todo cuanto veía era efecto del desarreglo de su imaginación porque mientras más la miraba y más despacio más se convencía de que aquella mujer era Constanza no podía caber duda, no suyos eran aquellos ojos oscuros y sombreados de largas pestañas que apenas bastaban a amortiguar la luz de sus pupilas suya, aquella rubia y abundante cabellera que, después de coronar su frente, se derramaba por su blanco seno y sus redondas espaldas como una cascada de oro. Suyos, en fin, aquel cuello airoso que sostenía su lánguida cabeza, ligeramente inclinada, como una flor que se rinde al peso de las gotas de rocío, y aquellas voluptuosas formas que él había soñado tal vez y aquellas manos semejantes a manojos de jazmines y aquellos pies diminutos comparables sólo con dos pedazos de nieve que el sol no ha podido derretir y que a la mañana blaquean entre la verdura en el momento en que Costanza salió del bosquecillo sin ver alguno que ocultase a los ojos de su amante los escondidos tesoros de su hermosura sus compañeras comenzaron nuevamente a cantar estas palabras con una melodía dulcísima. Habitadores del
0: luminoso éter,
2: venid envueltos
0: en un jirón de hierba plateada. Silfos invisibles, dejad de el cal y en los entreabiertos vidrios, y venid de vuestros carros de melacal al lugar eran nacían las mariposas, larvas
3: de las fuentes.
2: Abandonar,
0: abandonar el, el lecho de musgo, de musgo y caer sobre de nosotras en la de lluvia, lluvia de perlas escarabajos, escarabajos de esmeralda luciérnagas de fuego mariposas negras venid, venid y venid, venid vosotros, vosotros todos es espíritus de la noche venid zumbando como un enjambre de los insectos de luz de y de oro venid que ya el astro protector de los, los
2: misterios,
0: misterios brilla en la plenitud de su de Venid, que ha llegado el momento Venid.
3: de las transformaciones Venid.
0: maravillosas. Venid,
2: que las o os esperarán impacientes.
1: Garcés que permanecía inmóvil sintió al oír aquellos cantares misteriosos que el áspid de los celos le mordía el corazón y obedeciendo a un impulso más poderoso que su voluntad deseando romper de una vez el encanto que fascinaba sus sentidos separó con mano trémula y convulsa el ramaje que lo ocultaba y de un solo salto se puso a la margen del río el encanto se rompió desvanecióse todo como el humo y al tender en torno suyo la vista no vio ni vio más que el bullicioso tropel con que las tímidas corzas sorprendidas en lo mejor de sus nocturnos juegos huían espantadas de su presencia una por aquí otra por allá ...cual salvando de un salto a los batorrales... ...cual ganando a todo correr... ...la trocha del monte. Exclamó entonces el montero.
0: Bien dije yo que todas estas cosas... ...no eran más que fantasmagorías del diablo. Pero por fortuna... ...esta vez han dado un poco torpe... ...dejándome entre las manos la mejor presa.
1: Y, en efecto, era así. La corza blanca... ...deseando escapar por el soto se había lanzado entre el laberinto de sus árboles y, enredándose en una red de selvas pugnaba en mano por desasirse. Garcés le encaró la ballesca, pero, en el mismo punto en que iba a herirla, la corza se volvió hacia el montero y, con voz clara y aguda, detuvo su acción con un grito, diciéndole...
2: ¡Garcés! ¿Qué haces? ¿Ah?
1: El joven vaciló Y después de un instante de duda Dejó caer al suelo el arma, Espantado a la sola idea De haber podido ir a su amante Una sonora Y estridente carcajada Vino a sacarle al fin de su estupor La corza blanca Había aprovechado Aquellos cortos instantes Para acabarse de desenredar y huir ligera como un relámpago riéndose de la burla hecha al montero dijo éste con voz espantosa recogiendo la ballesta con una rapidez indecible
0: ¡Condenado engendro de Satanás! ¡Pronto has cantado la victoria! ¡Pronto te has creído fuera de mi alcance!
1: y esto diciendo dejó volar la saeta que partió silbando y fue a perderse en la oscuridad del soto En el fondo del cual Sonó al mismo tiempo un grito Al que siguieron después unos gemidos sofocados ¡Dios mío! Exclamó Garcés al percibir aquellos lamentos angustiosos
0: ¡Dios mío! ¡Si será verdad!
1: Y fuera de sí, como loco Sin darse cuenta apenas de lo que pasaba Corrió en dirección en que había disparado la saeta Que era la misma en que sonaban los gemidos Llegó al fin Pero al llegar Sus cabellos se erizaron de horror Las palabras se anudaron en su garganta Y tuvo que agarrarse al tronco de un árbol Para no caer a tierra Constanza Herida por su mano Expiraba allí a su vista, revolcándose en su propia sangre, entre las agudas zarzas del monte.
0: ¿Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias?, La Corsa Blanca. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plan.
2: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit.